0: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Episode vom Google Ads Podcast mit Stefan Wolf und mir, Malte Helmholt. Heute geht es um Zielgruppen und was wir für Tricks haben, Zielgruppen so zu konfigurieren, dass du kein Geld verschwendest für Klicks, die du eigentlich gar nicht haben willst. Stefan! Yo! Bist du gut ins neue Jahr gekommen? <lacht> Sehr schön, ja. <lacht> das ist immer so eine Scherzfrage. Die,
1: die, Frage, die Frage war hart, ja, weil ähm, ja, wir müssen weiß, das natürlich vorplanen ja, wir und wir sind noch nicht vorplanen. im neuen Jahr. Wir sind noch nicht im Jahr, <lacht> Naja, auf jeden Fall, ich würde sagen, ähm, bestimmt komme ich gut ins neue Jahr. Ähm, ja. Nehme ich an. Und du schon dann vor? In dem Fall jetzt. Ähm, bin noch nicht ganz sicher, was ich mache, aber wird bestimmt ganz nett. Ich
0: auch noch nicht. <lacht> ja, letztes Jahr, weiß ich noch, habe ich ganz klein gemacht, weil ich nur im Irish Pub und habe so viel gegessen, bis ich geplatzt bin eigentlich. Ja. Ganz, Hört sich ganz doch gut cool an. Ja, so das ja Aber ich wollte mal wieder ein bisschen Remi-Demi machen. so. Ähm, ja. Aber Weihnachten wird bei uns halt, wir nehmen das sogar vor Weihnachten auf, okay, jetzt habe ich mich verraten, äh, aber daran sieht ja auch jeder hier, dass wir sehr vorausschauend, vorausplanend sind, aber Weihnachten wird bei mir jetzt richtig, richtig groß und ich glaube, ich werde wieder froh sein, wenn es wieder relativ klein ist, ja, was aber nicht heißt, dass ich mich nicht glaube. mehr überraschen lasse und einfach dann völlig übertreibe. Ah, vielleicht fliegen wir mal nach Rom oder so, ist mir gucken.
1: Okay. Ja, ich bin auf jeden Fall am meisten gespannt, was das nächste Jahr bringt, weil, wie gesagt, einige neue Projekte geplant ja, sind und ja, so. Das wird ganz für. interessant.
0: Ich mag immer sehr, dass die Klicks mega steigen. Bei YouTube verdoppelt es sich irgendwie immer gefühlt, was so reinkommt. Es kommen extrem viele Kundenanfragen. Ähm, also so auch große Anfragen immer so im Januar. Also ja, ich mag Januar immer sehr. So. Januar ist echt mal
1: so... Ich, ja, Bam. was das Coole an Dezember ist, dass da viele große Firmen ihr Budget noch raushauen wollen. Das ist auch ganz praktisch. Für das
0: stimmt, ja. <lacht> ja, im Januar sind alle so motiviert so. Das stimmt, ja. Also,
1: ja, doch, das finde ich Jo, halt also, cool. Du, jetzt lass uns über Zielgruppen reden, ähm, würde ich sagen.
0: Mhm.
1: Google Ads kann man praktisch eingrenzen, dass man sagt, ich möchte nur bestimmte Leute meine Anzeigen anzeigen. Anzeigen, anzeigen lassen. ja. <lacht> genau. Und äh, im Prinzip ist es so, dass man das in, mit Banner-Kampagnen machen kann, im Display-Netzwerk, man kann das im Suchnetzwerk machen und man kann es im Videonetzwerk machen, weil das sind ja die drei verschiedenen Kampagnenmethoden, die Google Ads anbieten. Und ich fange jetzt mal an mit Videokampagnen, weil du das. Du kannst sogar das Google
0: Shopping. Sogar Google
1: Shopping geht auch Zielgruppen. Stimmt, Shopping gibt es auch und noch. Ich glaube,
0: ja. die Apps-Kampagnen natürlich auch. Also so.
1: Aber weil das okay. ist halt das Interessanteste, weil gerade wenn man sagt, ich mache jetzt eine Videokampagne bei YouTube, dann habe ich sehr, sehr oft bei Kunden höre ich das, dass sie sagen, ja, bei YouTube sind doch nur junge Leute, das bringt uns nichts. Und wenn du halt über Google Ads deine Videokampagnen steuerst, dann kannst du halt genauer einstellen, wie alt die Leute sein sollen, die deine Videos sehen. Wie gesagt, das gleiche geht natürlich auch für deine Suchanzeigen, für deine Banneranzeigen etc., aber das ist so ein Argument, wo man dann sofort aushebeln kann, dass man sagt, hey, wir spielen diese Kampagnen nur Leuten aus, die eben in deiner Zielgruppe in deinem Alter sind. Mhm. Du kannst es natürlich du, du kannst es natürlich noch weiter eingrenzen mit extrem vielen Möglichkeiten und wie gesagt, ich glaube, darüber können wir jetzt mal ein bisschen reden, woher vielleicht auch Google diese Daten nimmt, ist vielleicht ganz interessant für den einen oder anderen, woher wissen die Leute eigentlich, wie alt man ist, ja? Also
0: ja, das ist eine super interessante Sache,
1: wo wir echt mal ganz kurz
0: äh, ein Stück zurück, äh, woher nimmt Google die, die Daten? Ähm, und was weiß Google über mich? Also was ich super interessant bin bei, finde bei Facebook wie bei Google wenn man eingibt, was weiß Google über mich oder es gibt diese Google-Werbeeinstellungen. Inzwischen, bei egal welcher Anzeige, die du siehst, kannst du auf dieses Info, auf dieses kleine Info-Ding gehen. Ja. Ich, ich gehe jetzt mal ganz kurz auf eine Zeitung der Westen. Da kommt immer so schön Retargeting-Werbung von uns. Ich gucke mir mal direkt hier.
1: Ja, du kannst dir anzeigen lassen bei Google.
0: Datenschutzinfo info gehe ich gerade mal drauf. Und? Was
1: weiß Google über dich oder wie schätzt mhm. Google dich ein? Und es ist sehr, sehr, sehr genau. Und das ist erstaunlich. Ja.
0: Ich gucke gerade so ein bisschen, wie man da hinkommt. Ähm, diese Werbeanzeige basiert auf folgenden Faktoren. Das ist witzig. Ich habe direkt Jenny hier anklicken können. Also von uns die Berateragenturanzeige <lacht> auf der Westen Mehr Kunden, mehr Traffic ähm, ist die Anzeige. Und hier steht diese Anzeige basiert auf folgenden Faktoren. Ihrem Besuch auf der Website oder in der App des Werbetreibenden ist eine Zielgruppe, Stefan. Leute, die auf deiner Website waren, kann man festlegen. Du kannst sozusagen Leute targetieren, die in YouTube, äh, da kommen wir aber gleich, denke ich, noch zu, da machen wir auch mal eine ganze Episode drüber, YouTube-Zielgruppen, Leute, die ein YouTube-Video von dir gesehen haben und deine Website besucht werden, kannst du eine Schnittmenge bilden. Ja. Ähm, das es ist auch schon mal so ein Tipp von mir, aufgrund von Websites, die sie besucht haben, du kannst
1: Websites in den Top werfen und aufgrund ihrer Altersgruppe. Aber jetzt, wo hat Google diese Daten her? Genau, also im Prinzip ist es haben sie verschiedene Quellen ja eins der größten Quellen wo sie diese Daten her haben ist dein Google Konto das du mit deinem Android Telefon anlegst ja also Android ist ja mittlerweile der Marktführer so viel ich weiß ähm, im mobilen Markt das heißt wenn du dort eine ja einen Account machst dann wissen sie eh schon alles über dich ja das ist schon mal der größte Hebel den sie haben das ist jetzt aber relativ neu dazu gekommen. Früher war es auch so, dass ähm, sie sehr viel Daten gesammelt haben über deine Such, ähm, über deine Dinge, die du suchst bei Google und über deine Chrome History. Das heißt, wenn du Chrome als Browser benutzt, dann, dann wissen sie was über dich. Du bist verbunden mit der IP-Adresse. Du, wenn du eingeloggt bist bei Google, sie tracken, was du suchst und welche Videos du anschaust und all diese Daten werden zusammengemischt und dann mehr oder weniger eine KI. Sagt dann, okay, der ist wahrscheinlich so und so viel viele äh Jahre alt. Wenn du zum Beispiel jetzt, nehmen wir mal als, machen wir mal ein Beispiel, du würdest jetzt Videos bei YouTube zum Gaming schauen. Es ist zwar so, dass auch ältere Leute Gaming schauen, aber damit bist du schon in dem Bereich, okay, vielleicht bist du ein bisschen jünger. Dann suchst du bei Google zum Beispiel sowas wie Schüleraustausch. Ja, Dann weiß Google, ah, okay, der ist wahrscheinlich in der Schule. Das heißt, es sind noch nicht letztendlich wirklich die Daten, wo sie sagen, okay, das ist jetzt sicher, aber anhand von all diesen Faktoren können sie ein Bild von dir machen und das ja. ist äh, im Laufe der Zeit halt sehr genau. Ey Und
0: theoretisch reicht es auch, wenn auf einer Website google Fonts geladen werden, dass Google weiß, dass du da warst. Oder eben ganz einfach Google Analytics oder irgendein Google Tag Manager Code, dass Google direkt weiß, mit, wer, mit welcher IP wahrscheinlich wie alt ist, weil Google weiß, auf welchen Websites du surfst. Es sei denn halt, du deaktivierst zum Beispiel Cookies, aber selbst dann, wenn kein Cookie gesetzt wird, wird ja kurz die IP von Google angepängt durch zum Beispiel Webfonds und Google weiß wieder, auf welcher Website du bist, selbst wenn du keine Cookies akzeptierst. Das ist ein großes Dilemma eigentlich für viele, die, für viele Datenschützer, aber ja. es ist eine große Möglichkeit, um Werbung halt besser auszusteuern. Übrigens habe ich heute Morgen, saß ich beim, beim Arzt und habe ähm, gelesen, was so bei Google Ads so neu gibt und so, Stefan. Und da habe ich gesehen, dass die jetzt bei YouTube die Leute entscheiden lassen, ähm, ob du zwei Werbungen vor dem Video Gell. sehen willst oder in der Mitte gestört werden willst. Die lassen also die Leute entscheiden, auch so wie bei Google, was ich eben meinte, du kannst inzwischen auch einstellen, zum Beispiel, wenn du auf die Werbung klickst, auf dieses Infosymbol, ob du Retargeting-Werbung sehen willst, welche Werbung du sehen willst. Und da finde ich, da verliert doch aber Werbung auch wieder so ein bisschen den Gag. Du kannst entscheiden, wann du, ob du so, das ist fast wie so eine Erpressung, ey. Oder? <lacht> so. Ja, aber
1: gut, die haben es versucht mit äh, bezahlten Abos, mit äh, YouTube Premium und sowas und haben das jetzt wieder zurück, also das nicht Premium. aber ist
0: wieder was anderes, aber zu Leute sagen so, Du, du musst die Werbung sehen, so oder so, aber, okay, das ist eigentlich nicht so Erpressung, was, was gibt's da für ein Wort für, aber du wirst sie sehen, so oder so, anstatt sozusagen, die Leute nervt es, weil das hat halt Google gemessen, Ja, ich hole nochmal ein bisschen weiter aus, Google hat gemessen, die Leute nervt das Video, das Interstitial sozusagen, oder dieses Video, was dazwischen ja. in Stream kommt, das nervt die unglaublich. Was haben sie also gemacht? Sie schieben das, was in der Mitte ist, am Anfang, wo ja sowieso schon eins ist, damit am Anfang zwei sind. Ist es nicht völlig Panne, Anstatt einfach zu sagen, okay, wir verdienen sowieso schon Milliarden von Euro äh, im, im, im Jahr, Milliarden, wir verzichten auf die Werbung in der Mitte, wenn es die Leute stört und tun sie nicht an Anfang, wo sowieso schon was ist, um da dann zwei zu haben?
1: Ja gut, aber woher sollen sie wachsen, was, was die Einnahmen angeht? Irgendwo muss ja, ja mehr Werbung kl ausschließen.
0: klar, aber ich meine wenn die Leute dann zwei sehen, dann ist doch die erste Werbung vielleicht gar nicht mehr so viel wert, weil die Leute eben dann zwei hintereinander sehen. Das
1: ja, be so. wir bewegen uns halt ein bisschen in die Richtung von ah. klassischer TV-Werbung, weißt du, da, okay. damals war es ja auch so in der Mitte vom, ich meine, niemand hat es gewollt, ja. in der Mitte vom Film, ich meine, überleg mal, ich habe mal letztens wo gelesen, überleg mal, dass im Internet bei YouTube nach zehn Minuten, wenn du ein Video schaust, zehn Minuten Werbung kommen würde da würde ja jeder ausflippen und das nee. ist im TV seit Jahren so gewesen, weißt du, was ich meine?
0: Okay, ey, lass mal wieder auf handfeste Tipps kommen, wir haben uns völlig ver verbabbelt, glaube ich, jetzt über, also es ist auf jeden Fall so, dass Google viel über die Leute weiß, ne Stefan, und du kannst als Zielgruppe, und da möchte ich gleich meine Lieblings Zielgruppe nennen, wenn ich bei YouTube jemanden erreichen will, dann gebe ich Häufig natürlich mache ich so In-Stream-Werbung und tue ein, YouTube ein Video rein und sage, ich möchte alle Leute erreichen, die zum Beispiel ein bestimmtes Alter haben und die auf meinem Kanal waren. Damit ich hochqualitative Leads bekomme, bilde ich eine Schnittmenge und tue noch eine Zielgruppe in den Topf. Und meine Lieblingszielgruppe, äh, oder ich habe zwei, das ist SEO- und SEM-Dienstleistungen, damit ich das damit schneide und weiß, die Leute interessieren sich wirklich dafür und haben nicht nur einfach so mein Video geguckt, weil sie aussehen geklickt haben. Und das Zweite ist, und das benutzen wir bei vielen B2B-Kunden, dass die Leute sich auch für Geschäftsdienstleistungen interessieren. Mhm. Und wenn Google zum Beispiel sieht, jemand war vorher auf Debitor, das ist so ein Zahlungsanbieter, oder viele kennen es Fastbill, dann weiß doch Google, die Leute haben ein Unternehmen. Ja? Mhm. Dann weiß Google auch, die Leute könnten sich, könnten sich für Maltes Agentur interessieren, die Berater. Und. Das Ding ist, ich habe festgestellt, du wahrscheinlich auch, man kann bei In-Stream-Werbung, ich finde Keyword-Werbung bei YouTube übrigens auch so eine Sache, ist ja auch wie eine Zielgruppe, ein Keyword in den Topf zu werfen, es geht kein Exact-Match bei Display-Netzwerk und bei YouTube-Kampagnen und kein Phrase-Match, es ist immer Broad-Match, das muss ja. jedem hier bewusst sein, es ist immer Broad-Match, ja. also man muss bei Keywords sehr, sehr aufpassen. Und die müssen sehr, sehr gut sein, diese Keywords. Ähm, und man muss testen und das auswerten. Ja, egal, okay, das war gleich ein zweiter Tipp noch hier drin. Aber ähm, was ich halt wichtig finde, ist, dass du sehr schnell sehr viele Klicks bekommen kannst auf In-Stream-Anzeigen bei YouTube zum, zum Beispiel, wenn du die auf YouTube packst durch eine Videoanzeige. Und du bekommst einen Cent pro Klick, und du also als in deiner Auswertung. Und du bekommst halt für 2 Euro 200 Klicks und für 10 Euro 1000 Klicks und von mir aus pack 50 Euro am Tag rein, bekommst 50.000 Klicks und das geilste, was passiert ist, du bekommst keinen einzigen Verkauf oder Lead. Nix.
1: Nah Bei den sowieso nicht.
0: Genau, weil, bei InStream ist es dann so, dass Google dann einfach die billigsten InStream-Leute bekommt, einfach. Wenn du sagst, okay, Leute, die mein Video gesehen haben, ist vielleicht schon ein bisschen besser, aber wenn du sagst, Leute, die sich nur für das und das interessieren, dann wird es richtig arg. Dann bekommst du einfach nur 1 Cent Klicks. Einfach so, einfach das billigste, wenn du Max CPM 1 Cent einstellst. Das bedeutet, bei Zielgruppen sind, oder Zielgruppen sind einfach so wichtig, weil wenn du sagst, ähm, alle 30.000 Leute, die meinen Kanal abonniert haben, wenn du das schon sagst, dann schränkt bitte auch die Zielgruppe ein und, und sag nicht nur zur Beobachtung, sondern auch als Ausrichtung eine Gebotsanpassung oder nur damit schneiden. Das habe ich übrigens früher nicht verstanden, Stefan. Entschuldigung, dass ich jetzt gerade so drauf losbretter hier und alles sage, was ich weiß. Ähm, früher habe ich immer gedacht, was passiert eigentlich, wenn ich ein Keyword in den Topf werfe oder wenn ich zum Beispiel eine Zielgruppe in den Topf eine Platzierung zum Beispiel top werfe. Ich sage bitte nur Leuten zeigen, die den Ka auf dem Kanal gerade sind. Ja, muss man natürlich ja. gucken, dass der Kanal auch Werbung schaltet. Ja, die kann man übrigens gut rausfinden, indem man seine historischen Platzierungen äh, anguckt. Ja, für eine bestimmte Zielgruppe oder für Retargeting. Dann weiß man, wofür sich die Leute noch interessieren, kann diese Kanäle targetieren, sagen, spiel das da aus. Und ich habe mich früher mal gefragt und habe ich halt dann auch immer so ein bisschen nachgeforscht. Was passiert, wenn ich zusätzlich zu einer Platzierung oder zu demografischen Merkmale auch eine Zielgruppe in Top werfe? Wird das dann den Platzierungen gezeigt und der Zielgruppe oder wem? Und ich denke, da ist für viele Anfänger wichtig zu wissen. Nein, es ist die Schnittmenge. Ne? Du das mal erklären, was die Schnittmenge bedeutet?
1: Ja, ja, lass mich mal kurz überlegen, weil ich habe da auch äh, äh, eine Erfahrung mit gemacht. Ähm, Manchmal gibt es Anomalien. Ey. Also ich habe dir, pass auf, theoretisch habe ich das auch immer gedacht und ich bin mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher, was bei was die Schnittmenge greift und bei was beides greift. Aber wenn du eine Search-Kampagne machst, bei ja. YouTube als Beispiel, und du gibst dann noch ähm, Themen dazu an, also, dass du sagst, okay, Geschäftsdienstleistungen und sowas. Dann habe ich gesehen, dass es ausgespielt wird, nicht nur bei den Keywords. Ja?
0: ja, sondern auch zusätzlich bei denen. Das heißt, das sieht man schnell daran, dass das Keyword zum Beispiel neun Klicks hat. Du hast ein Keyword im Topf und das Keyword hat neun Klicks, aber deine Zielgruppe hat 30 Klicks. Dann kann es so keine Schnittmenge rein, richtig?
1: Genau, so, genau,
0: richtig. Das, das habe ich auch gesagt, wo ich bei Google angerufen habe und gesagt habe, hey, wie ist das eigentlich mit Schnittmengen und so? Und der kluge Support sagt sofort, ja, es ist so, da werden sofort Schnittmengen gebildet, so wie ich das gerade gesagt habe. Mhm. Aber dann kommen solche Sachen, du tust ein Keyword in den Topf und eine Zielgruppe in den Topf und auf einmal hast du 30 Klicks bei Zielgruppen und nur 9 bei, mhm. bei dem Keyword, das du dann hast.
1: Wie gesagt, ich habe die, richtig. ich habe festgestellt, dass die, dass manchmal Schnittmengen gebildet werden, wenn du zum Beispiel, wenn du zum Beispiel Keywords und ähm, demografische Merkmale kombinierst, dann das ist es die ist Schnittmenge. Stimme. genau richtig. Wenn du aber Themen und Keywords machst, ist es keine Schnittmenge.
0: Okay, das muss man also ra rausfinden und ich glaube, um das rauszufinden jetzt, wie es bei dir ist oder wie es in Zukunft ist, lohnt es sich auf jeden Fall, die Zahlen zu vergleichen. Also, ja. wenn du jetzt eine YouTube-Kampagne hast oder selbst wenn es Suchnetzwerk ist und du möchtest, das ist ja eben so cool an den Zielgruppen. Du kannst ja auch, das, da meintest du, dass das relativ neu im Google Ads ist. Ich weiß, dass es auf jeden Fall schon seit ein paar Monaten oder Jahren so der Fall ist. Du kannst sagen, ich möchte im Suchnetzwerk auf ähm, SEO-Agentur zum Beispiel bieten oder auf Steuerberater. Und wenn derjenige das eingibt, dann kannst du sagen, bitte trigger aber meine Ads, nur wenn derjenige sich auch für Geschäftsdienstleistungen interessiert da ist also nicht mehr der Student mit gemeint der wissen möchte was ein Steuerberater macht ja du kannst also im suchnetzwerk ist es also auf jeden Fall wenn du ausrichtung anstellst eigentlich eine zielgruppe du kannst du es beschränken
1: sollte auch eigentlich da, eine, da, ist, da ist es auf jeden Fall so ja schnittmenge also, meine ich schnittmenge. ja ja genau da ist da ist es auf jeden Fall so ich habe halt nur festgestellt dass es manchmal etwas. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob ob das so gewollt ist von denen. Weil ich glaub, es gesagt, ein Bug. ich, hab, ich glaub, ja, nicht. ich glaube auch, weil ich habe mit denen telefoniert, und habe hab das denen gesagt und ich habe gesagt, ich habe aber nur, äh, ich will aber nur, dass ausgespielt werden und so weiter. Ich habe sehr viel Zeit investiert, um das rauszufinden. Ähm, ja, die vertuschen das dann so. Die
0: sind, na, und eigentlich, ja, und ich leite sie jetzt weiter.
1: Tüt, tüt, tüt. Ja, genau. Also, <lacht> wie gesagt, ähm, wenn man auf der sicheren Seite sein will bei YouTube, dann mach's nur mit demografischen Werten. Also, ja, ja. Genau. Weil, wie gesagt. Und auf jeden
0: Fall acht, so die Millennials und so alle ausschließen. Ne?
1: Ja. Es ja, ist halt schwierig, genau. wenn, wenn, man, ja. wenn man ein Angebot hat, was halt gerade an diese Zielgruppe geht, aber. Ähm, ja, das ist da wirklich auch dann schwierig, ja. Nee, aber ja. man kann letztendlich, wie gesagt, die, die, das Alter, das Geschlecht, Haushaltseinkommen geht leider nicht in Deutschland, das geht äh, in anderen Ländern. Was ich ganz spannend finde, dass man sagen kann, ich will nur die oberen 10% oder sowas erreichen. Ja.
0: Inzwischen kannst du es, glaube ich, sogar einstellen, habe ich neulich mal gesehen. Inzwischen kannst du es einstellen und inzwischen, ich glaube, weil Google immer mehr und mehr Daten bekommt, ähm, sagt Google, glaube ich, also ich glaube, ich weiß, dass es von einem Heim ja noch nicht so war, dass es ging und dass die nur gesagt haben, die haben nur über die USA die Daten, aber die schreiben, ich glaube, das ist so in Klammern immer dann dahinter, nur für USA oder irgendwie sowas. Ich glaube, du kannst inzwischen auch da was regeln. Aber es funktioniert noch nicht so korrekt. Ähm ja, also
1: theoretisch, wie gesagt, kann man... Ähm diese Einstellungen vornehmen, was halt ganz wichtig ist, wenn man irgendwie nur Frauen als Zielgruppe hat, kann man natürlich auch in der Search, wenn man zum Beispiel, nehmen wir mal, an, du hast ein Abnehmen-Produkt und jemand gibt bei Google Abnehmen ein, aber du hast dein Produkt, äh, geht halt eher an Frauen oder die konvertieren besser, ähm, dann kannst du natürlich die Männer damit auch ausschließen, ähm, ja, obwohl dann, wenn jemand praktisch Abnehmen sucht, einen ersten Mann, dann wird deine Anzeige nicht ausgespielt und das finde ich halt äh, gut, weil ich bin mir nichts Also ich glaube halt, dass das früher nicht gab. ich Wirklich müsste ich nochmal nachprüfen, aber ich habe das früher nicht mhm. gesehen.
0: Obwohl bei Demografie, bei Google, da ist Facebook deutlich besser, aber bei Google ist Demografie halt immer so ein Problem, weil Google bei den meisten immer unbekannt hat. Und, aber ich gebe dir recht, wenn du eine riesen Zielgruppe hast, so von 10.000, die das eingeben im, im Monat und du willst eh nur 1.000 davon, kannst du dir leisten zu erreichen, dann kannst du sagen, ich möchte nur den kleinen Teil, wo Google hundertprozentig weiß ist ein Mann. Oder genau. 90 ich weil es kann ja auch dann die Frau mal den gleichen Computer benutzen und so weiter.
1: Was ich übrigens, ich äh, weiß nicht, ob du das weißt, aber ich habe mich schon ewig gefragt, was ist eigentlich mit den unter 18-Jährigen? Ich meine, wenn Google weiß, die sind unter 18, du kannst die nämlich nicht auswählen. Ja, so, richtig.
0: Ähm, das ist ich glaube, dass sie zu unbekannt zählen. Das Problem ist, Google darf sie dir eigentlich gar nicht anbieten, weil die mm. halt minderjährig sind. Das halt
1: das genau, und deswegen mache ich immer unbekannt aus, weil ich mir denke, also gerade bei YouTube-Kampagnen, ja, weil ich ja. mir denke, das sind die Klever. ganzen 13-, 14-Jährigen. Ja.
0: ja, clever. Ja, weil die,
1: ich habe mir echt gedacht, so spielen die jetzt keine Anzeigen für 15-Jährige aus, das glaube ich kaum. Ja. Hm. Hm. Das stimmt. Aber du kannst es nicht auswählen. Ja. Auf jeden Fall machen sie. Das heißt unbekannt. das äh,
0: würde ich mir in YouTube bekommen machen, wo ich sage, dass ich 16 bin oder 14, <lacht> und wird nie wieder Werbung sehen. Das wäre der Hack, Alter. Jedes Jahr, jedes Jahr immer so, jetzt bin ich 2005 geboren. Jetzt bin ich übrigens 2016 <lacht>
1: geboren. Das, das ist ein cooler Trick, Digga. Nein, aber wie gesagt, äh, wenn du die nicht haben willst, ich mache ja zum Beispiel auch äh, Ads bei YouTube zum Thema YouTube-Marketing. Ja. Und es sind halt sehr viele Junge und die die interessieren mich halt, nicht wirklich, ja, für meine Dienstleistungen. Ja. Ähm, und deswegen mache ich immer unbekannt genau. aus, ja, weil ich glaube, das sind halt die Jüngeren.
0: Ja, das, das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, wo man drüber nachdenken muss. Ähm, aber ich finde so Demografie, das hört man, Demografie finde ich immer so, um drüber zu reden, ist immer so was Offensichtliches, das fällt jedem in die Hände, wenn er sich mit Google Ads so beschäftigt, so schließt doch die Demografie aus, das ist so für mich so der offensichtlichste Trick, sag ich mal. Mhm. Was ich schon besser finde als Trick so, wenn ich jetzt neu in Google Ads bin, das ist so die Unterscheidung zwischen Ausrichtung und ähm, Ausrichtung und Beobachtung. Ja? Du kannst zum Beispiel alle Zielgruppen in Top werfen. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade mal Gehalt eingegeben und da kommen übelst interessante Sachen. Also ich mache eine so Netzwerkanzeige und, und, und biete auf das Keyword Steuerberater, wenn jemand in München ist. Ja? Und das Ding ist, was ich jetzt machen kann, ich kann ganz viele Interessen, Themen ähm, oder Zielgruppen eben in den Topf werfen und der gleichen Anzeigengruppe hinzufügen, aber halt nur als Beobachtung. Ja? ja? Und du hast dann als Auswertung am Ende, wofür sich die Leute interessieren, sozusagen. Ja? Also du kannst sagen, du möchtest das nur beobachten, wie viele Leute kommen sozusagen. Ich habe hier eben gerade, wenn ich Gehalt eingebe, da gibt's zum Beispiel eifrige Investoren, mega krass oder erweiterter Universitätsabschluss oder so. Da liest es sich ja. also auch, damit du ganz viele Schüler ausschließen kannst bei deiner Google Ads Kampagne, de bei deiner in stream Kampagne. Kannst du zum Beispiel sagen Ausrichtung. Du möchtest deine Keywords schneiden oder deine deinen anderen Einstellungen? Kannst du sagen, derjenige soll einen erweiterten Universitätsabschluss haben, damit er hast du vielleicht nicht so viele Klicks am Tag, aber qualitative Klicks, ja? Oder qualitative Ausspielungen der Anzeige. Oder du sagst, du willst am Anfang das Ganze nicht deckeln. Du stellst ganz viele, nimmst ganz viele Zielgruppen, haust sie in den Topf und sagst, du willst nur beobachten. Mhm. Und das Beobachten ist halt cool, weil dann kannst du halt sagen, nach einem Monat, okay, die meisten, die am Ende gekauft haben, also die Conversions werden dann ja auch dementsprechend zugeordnet, wenn du die triffst. Wenn zum Beispiel Leads äh, sich eintragen in der Newsletter-Liste, dann siehst du nach einem Monat, ah, die meisten, die das eingetragen haben, sind, ähm, die interessieren sich für Steuerberatungen, Buchhaltung und Steuerberatung. Ist übrigens auch da drin, wenn ich hier Gehalt eingebe. Ähm, und dann kannst du am Ende sagen, okay, dann dann mache ich jetzt nicht die Beobachtung, sondern nur noch die ähm, Ausrichtung mache ich jetzt. Und wenn du ausrichtest, dann kannst du deine Gebote, äh, nee, wenn dann kannst du sozusagen ähm, steuern, dass die Leute sich dafür interessieren müssen. Für die beiden Sachen, die du als Zielgruppe noch einträgst oder für die eine Sache, die du da mit in den Topf rein wirst. Ja? Zum Beispiel derjenige ja. muss, ähm, muss sich auch für Steuerberatungen interessieren, laut Interessen oder laut Zielgruppe und er muss es eingeben und dann wird die Werbung getriggert. Wenn er sich nicht für Steuerberatungen historisch interessiert hat und Google hat das nicht mitbekommen, dann wird die Werbung nicht ausgespielt.
1: Weil ja, das, das, das ist halt Punkt. ganz, das ist ganz cool, weil für das, was du vorhin gesagt hast, so also letztes Mal gesagt hast, mit dem, ähm, dass sie einfach nur sich informieren wollen. Was macht ein Steuerberater oder sowas, ja? Genau. Dass sie gar keinen Steuerberater suchen, sondern einfach zum Beispiel wollen sie später Steuerberater werden als Beispiel, ja? Genau. Und dann geben sie das ein und deswegen würde ich so am mal.
0: Anfang Beobachtung einstellen, würde ganz viel Zielgruppen bei Beobachtung. Da kann man nichts falsch machen, weil es hat keine Auswirkung bei Beobachtung darauf. Äh, also es, es schneidet nichts, es bildet keine Schnittmenge. Du beobachtest einfach nur, nach einem Monat kannst du sagen, äh, von den zehn Zielgruppen, die du da in den Topf geworfen hast, äh, deine Conversions kamen hauptsächlich über die eine Zielgruppe. Also haust du die anderen aus dem Topf raus und sagst, jetzt nicht mehr beobachten, sondern ausrichten. Oder, hm. zweite Möglichkeit, beim Beobachten kann man dennoch auch Gebotsanpassungen vornehmen. Auch clever. Du sagst zwar, du möchtest nicht schneiden, aber wenn sich derjenige für Steuerberatungen interessiert, möchtest du höher bieten ist auch eine Art der Beobachtung, ist kein Problem.
1: Ja, das ist, ist echt krass, wenn wir so unsere Podcasts hier machen, wenn du dir überlegst, wie tief Google Ads eigentlich geht, ja, so, das äh, ist echt heftig, was man alles damit machen kann und wie granular du das alles äh, ja, einstellen ja. kannst und optimieren kannst, ja. Es ist, also, wir sind jetzt bei
0: 25 Minuten hier und ich glaube, wir könnten noch ewig weiter über Zielgruppen reden und ich glaube, das hier ist so eine Folge. Manche Dinge sind schwierig zu erklären, merke ich gerade so. Also gerade mit den Wörtern, <lacht> Ausrichtung und Beobachtung. Ich glaube, da lohnt es sich wirklich mal einen Kurs zu schauen oder das Ganze direkt auszuprobieren, in die Maske reinzugehen. Es ist kein perfektes nee. Podcast-Thema hier an der Stelle. Deswegen, ich glaube, es ist auch viel wichtiger, was wir für Erfahrung damit gemacht haben, als, als was was bedeutet hier.
1: Ja, ähm, willst du noch was drüber erzählen oder sollen wir es dann für
0: diese Woche. <lacht> ich glaube, es reicht sogar erst <lacht> Also ich finde, wir haben nur die Oberfläche jetzt angescratcht, so, dass man Zielgruppenschnittmengen und so, aber ähm, vielleicht noch eine Sache gesagt, du kannst übrigens auch, das wäre noch eine weitere Sache, du kannst eine Zielgruppe in den Topf reinhauen, aber kannst sagen, du möchtest alle Zielgruppen abdeckeln, aber du möchtest nur eine Zielgruppe hinzufügen und ausschließen, das geht übrigens auch. Könnte ja, auch übrigens genau, ein guter ja. Trick sein, dass du sagst, du machst YouTube-Werbung, aber du möchtest ganz viele Games und so ausschließen und all solche Sachen. Also ich könnte zum Beispiel jetzt hier auf Ausschlüsse gehen und Spielkonsolen, Nintendo, Computer und all die Sachen ausschließen oder Xbox ausschließen, ähm, damit ich noch mehr auf Nummer sicher gehe, dass ich zum Beispiel eine YouTube-Kampagne mache, in, in, in der ich zum Beispiel alle Zocker ausschließe, weil ich weiß, dass meine Zielgruppe einfach nicht zockt. Die sind äh, für...
1: Ja, 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 das ist eine sehr gute Idee, ja. ja genau. Ist
0: aber gut. ansonsten haben wir es damit, denke ich, was so die Oberfläche angeht. Na, glaube ich. Jo. Ja. Cool. Ich Denke man, obwohl, eine Sache habe ich noch. Eine Sache habe ich noch. <lacht> ja, weil das ist eigentlich auch Oberfläche, aber es verpassen viele. Wenn man oben bei Google Ads auf Tools geht und dann auf Zielgruppenverwaltung, da kann man alle diese Zielgruppen verwalten. Da kann man YouTube-Zielgruppen angeben, wenn man sein Konto verknüpft hat. Wie gesagt, da machen wir eine eigene Episode drüber über YouTube-Zielgruppen, was man da alles machen kann, weil das ist unglaublich. Du kannst Kundenlisten hochladen. Was wir heute auch gar nicht besprochen haben, ist Retargeting. Da haben wir eine eigene Folge drüber. Du kannst Leute erreichen, die auf deiner Website waren mit einem bestimmten Kriterium über Google Analytics. Aber jetzt kommt's. Oben rechts oder eigentlich in der Mitte gibt es benutzerdefinierte Zielgruppen. Und das finde ich ziemlich geil. Da muss man unterscheiden, man kann benutzerdefinierte Zielgruppen festlegen an, an, anhand von Interessen oder anhand von Absichten. Interessen oder Absichten muss man ganz stark unterscheiden hier an dieser Stelle. Muss man richtig trainieren. Interesse bedeutet, jemand interessiert sich generell für irgendwas. Hört sich jetzt mal so einfach an. Also wenn ich auf Interesse gehe, dann soll ich... Ähm, URLs, Orte, Apps oder irgendwelche Interessen hier hinzufügen. Zum Beispiel kann ich sagen, Triathleten ähm, wird hier vorgeschlagen. Oder Musik. Der, derjenige interessiert sich für Musik, okay. Ich könnte Schlager eingeben, als Buzzword da eingeben. Ich kann da URLs eingeben von Wettbewerbern und so und kann damit einen Topf bilden und rechts wird geschätzt, wie groß die Zielgruppe ist. Mhm. Und damit kann ich eine Interessenbasierte Zielgruppe erstellen, aber jetzt kommt's, man muss diese interessenbasierten Zielgruppen, die man hier erstellen kann, und das finden die meisten nicht, diesen Tab, der ist oben neben Remarketing. Wie gesagt, man geht oben auf Tools, Zielgruppenverwaltung und dann oben Benutzerdefinierte Zielgruppen, kann diese Zielgruppe erst anlegen und dann später, wenn man die Kampagne erstellt oder bearbeitet, hinzufügen. Es gibt aber auch Themen, äh, beziehungsweise nicht Themen, sondern Absichten. Da kannst du sagen, Keywords für Kaufbereitschaft und das ist für Online-Shops enorm und das kann richtig gute display netzwerk hervorbringen. Viele fragen sich ja, warum funktionieren bei mir display netzwerk nicht so cool? Die einzigen display netzwerk die ich jemals so richtig genial gesehen habe bei einem Unternehmen oder bei zwei habe ich das gesehen, die haben äh, folgendes gemacht, die haben Kaufbereitschafts-Keywords hier reingeworfen ja, und URLs von Wettbewerbern. Und dadurch wussten sie wirklich ziemlich exakt, dass sich derjenige gerade für ähm, Sofas interessiert. Okay? Mhm. Zum Beispiel Sofas und so. Die haben so richtig nischenartige Sofa-Verkäufer da reingehauen und wussten, wenn irgendjemand meine display anzeige ausgespielt wird, der hat sich für Sofas interessiert. Das ist also das eine ist Art von, schlecht, von Retargeting, ohne dass derjenige auf deiner Website war, weil Google weiß, dass er in der, auf der Konkurrenz ist. Das Ziel ist, die Größe der Zielgruppe so klein wie möglich zu bekommen. Ähm, wenn ich zum Beispiel mal mal eingebe, kommt Möbel24 und ich gebe jetzt mal Möbel24 als URL hier ein und lass es mal schätzen. Ja, Möbel24, dann gehe ich auf Schätzung abrufen und da wird er wahrscheinlich mit 0 bis 100.000 kommt er jetzt. Und das Coole ist, ähm, dass ich hier hunderttausend Leute habe, die wahrscheinlich in letzter Zeit auf Möbel24 waren oder auf irgendeiner Möbelwebsite und, und und ähm, ja, wahrscheinlich würde ich, wenn ich so nur Sofas verkaufe, nicht Möbel24, sondern echt eine Sofa-Nischen-Seite hier reinknallen. Wirklich welche, die nur Sofas verkaufen, sollen mhm. Und dann könnte man es schaffen, wie gesagt, eine gute Display-Netzwerk- Kampagne hinzubekommen. Weil das ist, Display-Netzwerk, sind alle kalt, ist ultra hart.
1: Absolut, ja. Das könnten wir auch mal ein Thema drüber machen. Über mhm. Bannerwerbung im Internet, generell.
0: Quasi Bannerwerbung, ja. Genau. Ja. Weil die meisten, also Google sagt, es ist halt Vollbranding, wenn du Geld über hast, dann mach das. Okay. Jo. Stefan.
1: Entschuldigung, dass ich ja. heute
0: wieder so eine Kant hier ins Bein gelabert habe. Ey.
1: Ja, du bist heute ein, ein, ein Talkler und ich bin heute wahrscheinlich ein bisschen müder als sonst, habe ich so das Gefühl. Hm. <lacht> Aber sonst. Es sind ja. ja einige interessante Insights auf jeden Fall dabei gewesen, denke ich, und ich hoffe, es hat gefallen.
0: Ja, hoffe ich auch. Auf jeden Fall. Du kannst dann wieder ein bisschen mehr reden, wenn es um YouTube geht. Mach mal so, wir so ja. Bist du ja. Der, der <lacht> YouTube-Chef. Ich sehe immer nur deine Anzeigen jeden Tag, Stefan. Ey. Ich sehe jeden.
1: deine Anzeigen auf den ganzen Webseiten, die ganzen Banner immer ständig.
0: Ja? <lacht> ja. <lacht> ja, stimmt. Ich
1: auch. <lacht> <lacht> Alles klar, Stefan, hau rein. Mach's gut. Bis dann, ciao, ciao. ciao.